0: Jetzt kommt Werbung. Kennst du eigentlich schon unseren Online-Coaching-Kurs? Und hast du dir schon dein Ticket gesichert? Inner Voice, Inner Choice begleitet dich bei deinem ganz persönlichen Veränderungsprozess. In sieben intensiven und inspirierenden Wochen voller Erkenntnisse und Learnings über dich selbst, deine Wünsche, Ziele und Potenziale. Melde dich noch bis zum 31. Juli zum Early Bird Tarif an und spare 100 Euro mit dem Rabattcode Bird 2023 Alle Infos zum Kurs findest du in den Show Shownotes oder direkt auf unserer Website unter strussundklausen.de slash online-coaching-kurs Herzlich willkommen bei von innen nach außen Stroß und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute sitzen wir hier in einer ganz neuen Konstellation zu einer Sonderfolge. Und zwar sitzt mir gegenüber heute nicht Johann, sondern Max. Max Hello. wird sich gleich selber vorstellen, äh, ganz ausführlich und Ranghild sitzt hier wieder wie immer neben mir. Und ähm, heute wollen wir dich mal so ein bisschen interviewen und ausfragen. Zum, du bist nämlich ein Teilnehmer unseres Digital-Coaching-Programms Inner Voice, Inner Choice. wir nennen das hier iVIC und wir wollten dich einfach mal einladen und mal hören, wie das alles so war und was du daraus mitgenommen hast und Ranghild wollen wir natürlich auch befragen, wie du eigentlich darauf gekommen bist, sowas überhaupt ähm, aus dem Boden zu stampfen. Ranghild stampft extrem viel aus dem Boden. <lacht> ähm, und äh, jetzt wollen wir uns heute mal richtig viel Zeit geben, um über Inner Voice, Inner Choice zu sprechen. Max, stell du dich doch gerne mal unserer Hörerschaft vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist so dein Background?
1: Okay, ja, also vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, mein Name ist Max. Ähm, ich bin quasi Allweg Teilnehmer der Geburtsstunde. Ähm, ich bin zwischenzeitlich 41. Ähm, und ähm, ja, vom Beruf her habe ich einen, einen Werdegang, der, ähm, sagen wir mal, von Kaufmann, der Ausbildung ähm, noch sehr äh, elterlich geprägt, also quasi auf Beraten hin. Ähm, dann habe ich irgendwann meine meine Verhochschreife nachgeholt, weil ich gemerkt habe, irgendwie muss da noch ein bisschen mehr gehen. Ähm, und dann war ich in der in der längeren Findungsphase. Da hätte ich euch auch schon äh, also wäre sicher sehr spannend geworden, wo die Reise hingegangen wäre. Bei mir ist die Reise erstmal äh, nach Berlin gegangen. Ich hatte vor irgendwas, also Betriebswirtschaftliches zu studieren, hatte mich für BWL, VWL beworben, aber der Notenschnitt war nicht ganz so, dass das äh, schon zielführend war. Und dann habe ich mich ähm, in Marketing Marketingpraktikum äh, ein halbes Jahr rumgeschlagen und ja, also es war dann irgendwann klar, ich ähm, musste nochmal ganz Deutschland weit die Fühle ausstrecken und dann bin ich in Richtung äh, Medienwirtschaft gegangen, weil ich so dachte, Betriebswirtschaft, ähm, ich fotografiere gerne. Das war wirklich solche Suchbewegungen. Was sind deine Interessen? Was liegt dir? Aber vielleicht auch noch ein bisschen ja zu wenig tief. Also ich hab, ähm, bin dann nach Stuttgart gegangen ähm, und habe dort Medienwirtschaft angefangen zu studieren. Von meinem Wesen her war ich immer sehr äh, wissbegierig beziehungsweise ich wollte eben die Dinge dann auch hinterfragen und das war tatsächlich schwierig in dem Studium. Also ich bin sehr, sehr früh schon stark angeeckt, weil ähm, es war viel so Seminargedanken, also so wurde es postuliert, aber kritische Nachfragen, warum jetzt, also für mich war Medienwerbung und sowas halt auch was sehr, verantwortungsvolles im Sinne von ähm, Manipulation. Und das war wirklich überhaupt nicht gern gesehen. Also ich hatte dann irgendwann so Zwiegespräche mit Professoren, die mich darauf hingewiesen haben. Ich muss mir doch Gedanken machen, ob ich hier wirklich richtig bin, weil ähm, ich müsste ja irgendwann jemanden finden, der auch meine Diplom, das war erster Bachelorstudiengang, meine Bachelorarbeit. Ja, und dann gab es, wie so häufig, ähm, gab es irgendwie auch ein, ein bisschen Krise familiär. Sowohl bei mir in meiner, äh, also in meinem Elternhaus, als auch so bei mir. Da ist eine Beziehung auseinandergegangen und da habe ich einfach gemerkt, das hat sich alles so zugespitzt. Es war dann also gut, der Punkt war erreicht. Ähm, habe ich die Zelte abgebrochen in Stuttgart, bin nochmal äh, in mich gegangen, ähm, zu meiner Mutter gezogen. Das war auch nochmal ein, ein besonderes Feeling, weil ich relativ früh zu meinem Vater gezogen war, also Scheidungskind. Ähm, ja und ähm, nach so einer kurzen Orientierungsphase habe ich mich dann ähm, also war für mich klar ich möchte gern irgendwie was was wertvolles gesellschaftlich wertvolles machen ähm, für mich was sinnhaftes aber gleichzeitig so dieses wirtschaftliche was ich was mir immer gelegen hat ähm, irgendwie verbinden und dann bin ich auf sozial also soziale Arbeit, Fachrichtung Sozialmanagement ähm, gekommen. Und da das auch noch nicht sofort möglich war, bin ich dann ein Semester nach Wiesbaden gependelt von Karlsruhe aus, was auch eine interessante also Reise war, weil ich ähm, meistens so zweieinhalb Stunden Anreise hatte. Also ich war selten in einem Studium so gut vorbereitet wie da. Zweieinhalb Stunden jeden <lacht> Morgen im Zug. Ich habe eine Tageszeitung gelesen gehabt. Das war wirklich das war sehr interessant, die Phase. Und dann bin ich ins zweite Semester nach Mannheim gewechselt. Und da habe ich dann tatsächlich mein, ja, mein Diplom dann gemacht in Richtung Sozialmanagement. Wobei auch da, ähm, sagen wir mal, Sozialmanagement noch nicht ganz so das aus die Ausbildung gefunden hat. Es war für mich ein Name und stand relativ wenig dahinter. Ähm, so dass wir da auch als Studenten aktiv wurden, eigene Vorlesungen mit organisiert haben. Weil ich dann schon gemerkt habe, okay, jetzt habe ich nicht mehr so viele... Möglichkeiten, noch mal einen anderen Weg zu wählen. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Weg ebenso aktiv als möglich gestalte. Und das Schöne war, ich hatte einen ganz tollen Professor, der mich auf äh, die Systemtheorie aufmerksam gemacht hat. Und darüber ist wahnsinnig viel dann in Gang gekommen. Also ich habe meine Diplomarbeit dann in die Richtung geschrieben. Und da habe ich dann gemerkt, auch wenn, du, wenn man so in den Flow kommt, habe ich mit Auszeichnung abgeschnitten. Es war dann alles so, dass ich gemerkt habe, da bin ich richtig in dem, was ich tue. Und genau, habe dann eine systemische Beraterausbildung äh, im Übergang zwischen Studium und dann meiner ersten Tätigkeit. Also ich bin dann ins kommunale Umfeld gegangen, also Jugendamt, ähm, damals offene Jugendarbeit, äh, so den Übergangsschuleberuf. Ähm, also es war tatsächlich, die Stelle hatte mich dann gefunden. Ähm, war total spannend, weil es eben genau um solche Themen ging. Diese, ja, ich habe das immer als die Brüche beschrieben zwischen den einzelnen Systemen, wo irgendwie noch nicht so richtig greift und auch ja, manchmal die, die guten Berater vielleicht auch fehlen, so gut es dann gemeint ist. Die Übergangsphasen. Genau, genau. Ja, und ähm, von dort aus bin ich, also ich hatte immer ein großes Interesse in Richtung Organisationsentwicklung, so den Beratungskontext. Aber es war schwierig, weil das war so ein bisschen die henne ei theorie ähm, Die Leute sagten mir, na, du musst Erfahrung haben, um da reinzukommen. Keiner wollte mir die, die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln. Also habe ich da dann auch irgendwie, bin ich so ein bisschen auf der Stelle getreten. Und dann ist aber bei mir in der Organisation eine Stelle dafür frei geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen. Und so, ähm, genau, habe ich mich in, in Richtung Organisationsentwicklung ähm, qualifiziert. Ähm, aber auch da habe ich dann quasi nicht, also da gibt es quasi eine Quali parallel zu diesem Berufsbild, ähm, was sehr ja, organisationsspezifische Qualifikation ist. Und da ich aber den systemischen Berater schon hatte, war es mir wirklich ein Anliegen zu sagen, ich will da irgendwie weitermachen in das Thema und habe ein bisschen dafür Werbung gemacht und hatte auch einen Promoter bei mir, der eben auch eine systemische Coaching-Ausbildung bei uns im Unternehmen schon gemacht hatte. Und genau das habe ich dann gemacht und kam dann ins HSI, also für mich total die, die Einrichtung, weil ich das in der Diplomarbeit eben auch schon ganz viele Autoren zitiert hatte und die waren dann plötzlich ähm, Lehrprofessoren. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ähm, also in Heidelberg, wunderschöne Villa, wo ich da das erste Mal hingelaufen bin, habe ich so gedacht, wow, jetzt das ist wirklich so ein, so ein Punkt von... Ganz tolle Erfüllung, das war wirklich, genau. Und seitdem ähm, bin ich also in der Organisationsentwicklung tätig gewesen, systemischer Coach dann irgendwann. Und ähm, ja, zwischenzeitlich habe ich mich so ein bisschen aus der Organisationsentwicklung aus eigenen Bereich rausentwickelt und ähm, begleite das, also das Thema Digitalisierung bei uns in der, in der Kommunalverwaltung. Genau, muss man vielleicht dazu sagen. Also, ich komme eigentlich aus einem sehr ich sage jetzt mal klassisch, ähm, klassischen Bereich der Verwaltung war da aber, glaube ich, eher immer so ein bisschen der Paradiesvogel. Und das die Rolle, wie ich jetzt ja auch in der Analyse festgestellt habe, hat mir immer ganz gut gefallen. Insofern, mhm. genau.
0: Hast du in Stuttgart ja auch schon eingenommen, die Rolle, ne?
1: Eben, irgendwie...
0: Also jetzt wird mir hier, ich bin ja hier nur Moderatorin, jetzt wird mir besonders klar nochmal, warum wir dich hier ausgewählt haben. Und das ist richtig cool, dass du, dass du da sofort Ja gesagt hast. Das passt ja wirklich perfekt. Wer das nicht weiß, Heidelberg ist ein bisschen das Zentrum der systemischen ja. Theorie. Ne? Aber wir schweifen ab, zurück ja. zu, zurück zu dir und deinem Weg. Wann bist du denn auf dieser ganzen, auf diesem ganzen spannenden Lebensweg? Wann bist du denn auf weggestoßen. Wie kam es dazu?
1: Das war ein ganz spannender Umstand. Ähm, also das war auch Corona-bedingt. Ich war ähm, bei uns im Krisenstab unterwegs, was ähm, während bei vielen anderen irgendwie vielleicht auch manchmal die Momente des Durchatmens waren, war das bei mir eine der stressigsten Phasen meines Lebens, dass ich ähm, ja irgendwie hatte und ähm, Aufmerksam geworden bin ich tatsächlich dann durch einen Podcast. Das war dann aber schon in den, also quasi im Auslaufen von von Corona. Also, das heißt, so diese High Pressure-Sachen, wo ich wirklich täglich zwölf Stunden irgendwie alles nur ähm, unter mega Druck gemacht hatte, wurde weniger. Und da entstand plötzlich eine Lehre. Ähm, und die konnte ich gar nicht ganz zuordnen. Ähm, aber auf jeden Fall war ich ähm, im Urlaub. Ich habe gemerkt, irgendwie mein Kopf läuft aber trotzdem unaufhaltsam. Ich bin einfach, ich komme gar nicht mehr in so eine Erholungsphase. Und dann habe ich äh, ähm, einen Podcast gehört, ähm, On the Way to New Work.
2: Ah ja, mit da Michael ich, Trautmann genau, und Christoph Magnussen. Kleines Shoutout. <lacht> Super Podcast, das sollte ja, jeder da mal ging
1: sogar schon zweimal. Genau, ich war genau. schon zweimal Gast. <lacht> genau, nachdem ich dich aber das zweite Mal gehört habe, habe ich dann die Folge zum ersten Mal, also bin ich dann zurückgegangen und hatte die erste. Und es hat mich einfach wahnsinnig angesprochen. Ähm, und da war ich total daran interessiert an deiner Arbeit, wie du also ne, also hast du es natürlich beschrieben dort, aber ich war ich war einfach neugierig und es war auch eine ähm, eine Art und Weise, die mich also insofern angesprochen hat, weil du finde ich nicht eine klassische Karriereberatung im Sinne von alles größer schneller weiter. Ich fand den Ansatz unheimlich interessant zu sagen für dich ist jeder ähm, also dem, du wirst jedem die Chance geben, irgendwie auch deine Beratung in Anspruch zu nehmen. Also so diese Konzepte, dass du auch bei Schülern hinguckst, ähm, ja, war einfach so, dass ich gedacht habe, wow, das war eine krasse Anziehung. Und ähm, dann bin ich natürlich über die Homepage auch darauf aufmerksam geworden, ähm, dass sie einen Kurs anbietet. Und ähm, ja, ab da hat es dann gearbeitet. Es war für mich natürlich im ersten Moment, habe ich dann auch gedacht, Online-Format, ähm, was ist das Qualitätsversprechen, was da dahinter steht? Ne? Also ich wollte natürlich ungern ähm, das Geld ausgeben und dann, sagen wir mal, ein, ein Online-Lernformat, wo ich mir das selbst aneigne. Sondern ich wollte irgendwie auch in in Kontakt kommen. Und da war so die Abwägung, ne? wo, wo geht die Reise hin? Und iWig war halt für mich dann das erste, erste Mal die Chance, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich damit vielleicht auch niedrigschwelliger mal schauen. Weil es ist ja nicht so, dass ich nicht auch ähm, Werkzeuge für mich hätte, aber es ist oft so, man nimmt sich nie bewusst die Zeit. Und das war so, es kam dann zusammen, ich gesagt habe, ich möchte Zeit und ich möchte äh, Inhalte. Genau.
2: Super spannend, dass du das sagst, weil wir beschäftigen uns ja echt jeden Tag damit. Also Jale ist ja hier auch Beraterin und ähm, trotzdem. Dass man so viele Werkzeuge selbst hat, ist es eine Herausforderung, sie für sich selbst anzuwenden. Also ich bin ja immer so berührt von all den Geschichten, die ich hören darf in Beratungen, Workshops und auch in den Online-Programmen. Und gerade jetzt auch in eurem Kurs waren das ja wirklich wahnsinnig berührende Lebenslern- und Erfahrungsgeschichten, an denen wir auch teilhaben durften als Trainerinnen natürlich. Ähm, und gleichzeitig suche ich mir für meine eigene Entwicklung natürlich auch einen Coach oder eine Therapeutin.
1: Ja, ja genau. Betriebsblind, ne? Ja, total, also so geht's mir ja auch und das war auch wirklich was, wo ich gedacht habe, also diesen Faktor Zeit, aber eben auch ich finde gerade beim Durchlaufen des Kurses, finde ich, waren super viele oder ganz tolle Werkzeuge dabei, Wurde irgendwie gesagt dass ganz klar, schlüssig, irgendwie Du hast auch Referenzen zu deiner eigenen Arbeit, aber trotz alledem hast du die Dinge natürlich noch oder selten auf dich selbst angewendet. Mhm. Oder auch selbst wenn du es für dich selbst anwenden würdest, ist es trotzdem nochmal was anderes, wenn es jemand anderes mit dir anwendet mhm. ne? und dir, dir, also dich darin auch spiegelt. Insofern
0: Wie schön, ja. wir sind voll drin in, in dem Format. Erinnere dich doch mal zurück, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, mhm. aber wie ging es dir nach der ersten Live-Session? Kannst du dich da noch so ein bisschen reinfühlen?
1: Ja, total. Also es war, ähm, also es war ein ganz krass emotionaler ähm, Moment, weil es völlige Leere in dem Moment gerade war, weil es natürlich viel Anspannung war. Du hattest die Testverfahren gemacht, wusstest noch nicht genau, was da auf dich zukommt. Das Format war ja auch irgendwie neu. Und, ähm, auch für uns, ne? Genau. Das war der
0: erste Durchlauf.
1: Wir waren ja. alle ganz aufgeregt. Ja.
2: Und vielleicht müssen wir auch kurz erzählen, also wenn du Testverfahren sagst, dann ist das bei unserem Online-Kurs ja so, dass du mit diesem Format trotzdem alles auch auf deine individuelle Lebensphase und vor allen Dingen deine Persönlichkeit übertragen kannst, weil durch die Testverfahren, die wir online im Voraus unsere Teilnehmenden machen lassen, eine ausführliche Persönlichkeitsanalyse entsteht, also mit der man eben dann die Möglichkeit hat, wirklich auch für sich selbst nochmal reflektieren zu können und ganz anders auch die Inhalte persönlich machen zu können. Ne? Also das ist zumindest ja. das, was wir uns erhoffen, dass ja. das dadurch passiert.
1: Ja genau, also das ist das Spannende. Dieser Pre-Kurs hat natürlich schon so eine, äh, ja auch eine Erwartungshaltung. Ne? Ich habe jetzt gerade auf dem Herweg wieder Podcast gehört, Thema Erwartung. Also auch mhm. das war ja, du warst im Kopf natürlich auch irgendwie schon wieder, ähm, hast deine eigenen Erwartungen, du hast die Tests ja auch teilweise schon ähm, durchgearbeitet, für dich mal reingeschaut und so, also genau und dann ging's es los ähm, und also Thema Erwartungen, ne, das war so ich habe dann gemerkt, an das Format hatte ich gar nicht so starke Erwartungen, sondern an ein Gefühl, was ich irgendwie einstellen sollte und das war total da, also da war ich nämlich tatsächlich, da hatte ich gemerkt, das war eine gewisse Skepsis drin, ne? ich war ja ich bin auch beruflich wahnsinnig viel in, in Videokonferenzen unterwegs, gerade auch so große, größere Formate. Und es war, also habe das immer als super schwierig empfunden, da eine Beziehungsebene herzustellen. Deswegen, glaube ich, war das so ein Aha-Moment. Also, das hast du wirklich wahnsinnig gut hinbekommen. Und das Danke. war.
0: Wie hast du das gemacht? Daniel? Ja, das werden sich die Hörerinnen also. da draußen jetzt fragen. Zum Glück kann man ja
2: über den Podcast nicht sehen, wie rot ich jetzt in dem Moment geworden bin. Ähm, vielen Dank für die Blumen. Ich habe ja in meiner Persönlichkeit immer so einen inneren Optimierungszwang. Also, etwas in mir schaut immer auf das, was irgendwie noch fehlt und was man besser machen kann. Deshalb haben wir natürlich auch im Anschluss an den ersten Kurs ganz ausführliches Feedback eingeholt und entwickeln den Kurs ja auch stetig weiter. Aber dieses Kompliment nehme ich total gerne an, weil das auch unser Anspruch an uns selbst ist, eine persönliche Atmosphäre herzustellen und auch Teilnehmende persönlich anzusprechen. Ich glaube, was gut tut auf der einen Seite ist, dass das Thema an sich ja persönlich ist, weil es um die Persönlichkeit geht. Also es ist fängt ja an mit einer Standortanalyse, um überhaupt mal rauszufinden, wo stehe ich überhaupt. Dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Persönlichkeitsanalyse, wir gehen sogar zurück in die Kindheit. Also die Themen an sich sind ja schon sehr individuell und persönlich. Ich glaube, das Zweite ist, dass mein Herz einfach für diese Arbeit so unfassbar schlägt. Also gerade als du gesagt hast, Systemtheorie, da oh, geht in mir schon wieder alles auf. Ich habe auch viel äh, Luhmann gelesen, auch im Studium und ähm, bin totaler Systemtheorie-Freund und habe gerade gedacht, oh, damit müsste ich mich auch mal wieder beschäftigen. Also ich glaube, dass ich alleine ähm, inhaltlich so motiviert und so verliebt bin in diese Themen, ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es ähm, einen persönlichen Anklang, findet. Und ähm, das dritte liegt vielleicht auch in meinem Charakter an sich begründet. Ich glaube, ich bin einfach eine sehr offene Person und obgleich man mir es sprachlich vielleicht nicht immer sofort anmerkt, weil ich, glaube ich, auch ziemlich analytisch und wahrscheinlich auch eine hohe äh, Dominanz habe, ähm, bin ich äh, sehr emotional und äh, ich glaube, dass dieses Kursformat für mich eine
0: Möglichkeit ist, das auch noch mehr zu zeigen oder auch zu teilen. Ja. Du hattest vorhin äh, schon so ein bisschen Einblick gegeben, dass sich ein Gefühl eingestellt hast, hat,
1: mhm. dass du
0: auch dir gewünscht hast im Vorhinein. Was war denn das für ein Gefühl?
1: Also man beschäftigt sich ja im Vorfeld mit den Fragen, also mit Fragestellungen beispielsweise. Warum machst du das Ganze? Wo willst, wo willst du hin? Also unheimlich gut mit Fragen angeleitet, ähm, um quasi auch nochmal deinen deine Gedanken dafür zu fokussieren, wo willst du eigentlich mit der Reise hin, weil ich denke, für Veränderungsprozesse, die ja ganz unterschiedlich sind, die Zeitspanne ist dann doch kurz, wenn man das, also ne, am Anfang denkst du natürlich, das ist ordentlich Zeit, aber wenn du dann mal siehst, welche Themen du für dich aufmachst, ähm, genau, also das war für mich so ein, äh, so ein Thema, wo ich gemerkt habe, Veränderung. Mit Veränderung bin ich eigentlich gestartet. Ähm, und ich hatte mich ja auch, also man hatte die Möglichkeit, sich für Live-Coachings zu bewerben, hatte ich auch getan. Ähm, und da habe ich versucht, eben so eine Fragestellung zu formulieren. Und die war, die hat sich wirklich im Rahmen des Kurses oder jetzt auch im Nachgang ganz stark verändert. Also da ging es jetzt ganz stark um das Thema, bin ich eigentlich am richtigen Ort, da wo ich mhm. bin. Ähm, also Thema beruflich. Ähm, aber umso stärker man sich dann mit den Themen beschäftigt, sind bei mir halt auch, und das liegt jetzt auch schon weit zurück, wo jetzt immer noch Erkenntnisse dabei rauskommen, dass ich eigentlich denke, dieser Veränderungswunsch zwischenzeitlich war eher aus einer aus einer Lehre, die, wenn man jetzt die Persönlichkeitstests nebendran legt und das so als Hypothesengrundlage nimmt, war das unheimlich interessant zu schauen, zu sagen, ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auch bekommen, was für meine Muster auch, äh, sagen wir mal, ähm, ja Segen wie Fluch war. So dass ich in diesem Hamsterrad die ganze Zeit unendlich gelaufen bin und plötzlich entsteht da eine Leere und also ne, wieder Raum, um um quasi aus dem operativen kognitive äh, Prozesse irgendwie wieder stärker in, in Blick zu nehmen, wo geht die Reise hin? Und dann meinte ich, ich muss das füllen und ähm, das hat sich in der Zwischenzeit für mich ganz anders ähm, herausgestellt insofern. Das ich finde das, das so
2: spannend, weil das viele iWig-Teilnehmende beschreiben und das erleben wir in Beratungen und Workshops auch häufig, dass diese Kontrollillusion, die mit dem Job verbunden ist, dahingehend auf die Lebensgestaltung übertragen wird, als sich die Leute dann denken, hey, wenn ich mein Zufriedenheitsniveau im Leben steigern möchte, dann gehe ich als allererstes mal daran, meinen Job zu verändern oder mich zu fragen, ob ich nicht vielleicht was anderes machen sollte. Und das finde ich ganz toll, wie du das beschreibst, weil es in Eivik ja in der Reise vor allen Dingen darum geht, auch diese ganz unterschiedlichen Lebensbereiche in eine Balance zu kriegen ne? und sich zu fragen, hey, wie muss ich denn mein Leben insgesamt gestalten, um das Gefühl zu haben, authentisch leben zu können, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch genug Raum zu haben, der inneren Stimme überhaupt mal Ausdruck zu verleihen, ihr zuzuhören und dann darüber eben in die Gestaltung zu gehen. Und ich glaube, dafür ist so ein Kurs eben eine gute Gelegenheit, mal innezuhalten und auch zu sagen okay, was höre ich denn eigentlich und was bedeutet das für meine Lebensgestaltung, für meine Beschlüsse, für meine Entscheidungen, für meine Interaktionen. Und sechs Wochen natürlich, mit Preco, sieben Wochen hört sich erstmal viel an, aber ist dann, ob der Fülle der Informationen irgendwie wenig. Und ähm, da finde ich es schön, bei dir zu hören. Das freut mich irgendwie gerade, dass diese... Kursreise quasi ein Anstoß ist, eine Inspiration, die dir Werkzeug gibt, darüber hinaus dann an der Umsetzung oder
0: an der Begleitung deiner Vorhaben zu arbeiten. War das vorher so geplant, rangelt oder hörst du das jetzt auch quasi von den, von den TeilnehmerInnen und denkst irgendwie, Mensch, das, das, das klingt ja irgendwie super, oder war das irgendwie richtig eine Intention?
2: Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass manchmal in so einer Kurskonzeption, das dauert ja unfassbar lange, um dieses ganze Programm aufzubauen, siehst du vielleicht auch irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und hast deshalb vielleicht auch Schwierigkeiten, das aus einer teilnehmenden Perspektive überhaupt zu beurteilen, was jetzt die Effekte sein könnten. Ich habe das so nicht eingeschätzt. Also das Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass es unfassbar viel Inhalt für diese Zeit von sechs bis sieben Wochen ist und dadurch, dass ich ja so in der Materie drinstecke, habe ich das glaube ich schlichtweg falsch eingeschätzt. Und diese Fülle an Informationen jetzt auch über die Entwicklung des Kurses nochmal so aufzubereiten, dass sie noch mehr im Nachhinein auch wirken kann und im Nachhinein noch weiter bearbeitet werden kann. Das war ein Learning, was wir auf jeden Fall aus dem teilnehmenden Feedback
0: gewonnen haben. Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Weil ich habe es, also ich bin ja hier in einer Doppelfunktion. Heute darf ich euch ausfragen und sonst ähm, habe ich ja auch hier meine Coaches und ich habe gerade gestern mit auch einer Iwig. Teilnehmerin gesprochen, die quasi das Gleiche gesagt hat, deshalb hat mich da Ranghils ähm, Intention oder auch, es war ja scheinbar ein Zufallsprodukt, interessiert, weil die eben auch gesagt hat: Eigentlich dachte ich, welcher Job passt noch besser zu mir? Und am Ende war die Frage eine ganz andere. Mhm. Super spannend.
2: Meine Intention mit Ewig und das ist ja nicht nur alleine auf meinem Mist gewachsen, sondern ähm, ich habe ja vor allen Dingen auch in der Konzeptionsphase ganz viel mit Merle zusammengearbeitet, die auch innerhalb des Kurses eine tragende Rolle hat. Ähm, unsere Intention war dieses Erlebnis der Intensivberatung, die wir bei uns durchführen, eintägig, eins zu eins, äh, niedrigschwellig und flexibler auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Also das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, ich muss gleich nochmal nach dem Gefühl fragen, ja. was du hattest. Also so dieses Gefühl, was sich einstellt, wenn innerlich Türen aufgehen zu Räumen, die man vielleicht schon vergessen hatte. Oder wenn man das Gefühl hat, dass diese Schneekugel des inneren Aufgewühltseins sich irgendwie so setzt dass man die Figur in der Kugel klar erkennen kann. Also das war das, was wir wollten, dass dieser Moment eintritt, in dem die Menschen durch Erkenntnis über sich selbst ein Nähegefühl zu sich selbst herstellen können, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als dieses Gefühl von jetzt fällt alles in mir in den, an den richtigen Platz. Jetzt bin ich irgendwie klar, jetzt schaue ich nach außen und kann es eben durch mich und durch meine Person sehen, wie das Leben auf mich zukommt und nicht durch diese Stimmen, die im Innen da sind, weil sie von anderen kommen oder durch das, was ich gelernt habe oder durch irgendwelche Rollenzuschreibungen oder durch vielleicht auch Vorstellungen, die man von sich selbst hat, die aber gar nicht zu einem passen. Und dieses Erlebnis von Authentizität, was so magisch ist und was so viel Kraft freisetzt, das wollten wir halt unseren ewig Teilnehmenden irgendwie ermöglichen.
0: Also wenn ihr rangelt hier sehen würdet, das ist sowas von... Das ist sowas von authentisch. Ja. Und äh, Rangit redet ja auch wirklich immer, als würde sie ein Buch schreiben. Hat sie <lacht> übrigens auch gerade gemacht, aber das wird eine andere Sonderfolge. <lacht> Zurück,
1: äh, wir wollen das nicht vergessen. Welches Gefühl hattest du? Ähm, ja, das kommt jetzt ein bisschen, also wir hatten ja vorhin so einen Startmoment. Ähm, also was ich total spannend finde, wenn du das beschreibst, ja, das ist so... Du beschreibst das so unglaublich energetisch, ähm, was manchmal, glaube ich, während des Kurses bei mir äh, Momente der Verunsicherung gesät hatte. Im Sinne von, dass es einen situativen Moment gäbe ja, und Aha. es setzt sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen auch so ist. Also für mich fügt sich dieses Bild immer noch. Das ist das, was ich Super meinte. Ne? Spannend. Das sind so diese Schneeflocken, ja. die immer noch äh, vielleicht ähm, ja. jetzt gerade so sich setzen und ich so Stück für Stück dieses dieses Bild sich ergibt. Weil da hatte ich natürlich auch irgendwann das Gefühl, ja, das muss ich ja einstellen. Und dann hast mhm. du aber auch immer wieder, das fand ich total spannend, auch, auch so ein bisschen den Druck rausgenommen gesagt, diese Veränderung braucht ja auch Zeit. Das ist für jeden ein individueller Prozess. Und ich glaube, man darf nicht mit der Erwartungshaltung rangehen. Nach sechs Wochen geht jeder mit diesem, also vor allem auch demselben Bild, es ne? ist ja deine individuelle, eigene mhm. Entwicklungsreise, die du ja auch gestaltet. Also bei mir hat sich wahnsinnig viel dadurch ergeben, dass wir halt danach auch Anschlusskommunikation hatten. Also mhm. bei uns kommen wir wahrscheinlich auch nochmal im Anschluss dran äh, drauf. Ähm, wir sind ja in unserer Gruppe stabil geblieben. Und das, ähm, das ist hat so cool. Ganz also, damit haben wir eröffnet. gar nichts mehr
0: zu tun.
2: Ja, also.
1: Ja. Und genau. ich finde
2: das super spannend, was du gerade als Feedback gibst, weil genau meine Persönlichkeit hat natürlich eine gewisse Intensität, aber was häufig missverstanden wird, ist, dass das ein so ein großer Moment sein muss. Was ich eigentlich meine, sind diese vielen kleinen Aha-Momente, also diese Momente, in denen du das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich ganz nah mhm. bei mir jetzt ist gerade irgendwie mhm. äh, die, der Groschen gefallen oder jetzt habe ich gerade so einen kleinen Lightbulb-Moment gehabt. Ja. Und das ist ein super Feedback, weil vielleicht sollte ich darauf <lacht> generell ein bisschen achten. Ähm, also diese kleinen Momente sind ja die wertvollen. Also ich sage das immer so, Wachstum ist ja das, was uns glücklich sein lässt. Also wenn du das Gefühl hast, okay, ich werde mehr zu der Person, die ich sein kann oder die ich angelegt bin zu sein, dann sind es diese kleinen Wachstumsmomente, die so wichtig sind. Und das sind natürlich auch die Momente, in denen man gleichzeitig total verletzbar ist, weil man das Alte irgendwie loslassen will und das Neue noch nicht kennt und dann entsteht Unsicherheit. Das heißt, vielleicht ist es äh, gar nicht wichtig zu sagen, hey, ich habe dann so ein Gefühl von Sicherheit, sondern vielleicht ist es einfach wichtig zu sagen, in dem Moment, in dem ich wachsen darf und unsicher sein darf, mit einem Ungelösten im Herzen in Kontakt sein darf und gleichzeitig eben das Gefühl habe, jetzt komme ich mir näher,
0: jetzt verstehe Verstehe ich mich besser. Was ja. waren denn die Momente? Lass uns doch noch mal ein bisschen teilhaben, ganz konkret. Also, wann ja. spürst du quasi noch Effekte von Ewig in deinem
1: Alltag? Also, ich glaube, wo ich jetzt den stärksten Impact hatte, und das war tatsächlich währenddessen, war so das Thema Lebensrat. Also hm. fand ich total spannend, weil, also ich und vielleicht auch viele andere, diese Veränderung war oft im Kontext Beruf. Ähm, und mit dem Lebensrat hast du überhaupt erstmal nochmal drauf geschaut und da waren wirklich ganz viele Erkenntnisgewinne, zu sagen, wo hast du denn überall auch nicht hingeschaut. Also,
0: Rangelt, mhm. vielleicht kannst du hier als äh, Expertin einmal kurz das Lebensrat so ein bisschen unserer Hörerschaft zugänglicher machen. Also innerhalb der
2: Standortanalyse geht es für uns darum, nochmal ein bisschen mehr Distanz zum Gesamtleben einzunehmen und zu schauen, wohin stecke ich denn eigentlich meine Energie? Also weil wir haben eben eine bestimmte Energie zur Verfügung, sagen wir mal, 100 Prozent müssen irgendwie verteilt werden und gerade bei den Schwellensituationen, die Max auch vorhin so schön angesprochen hatte in seiner Lebensgeschichte, also immer da, wo Veränderung eintritt, wo man sich entwickelt, weil vielleicht äußere Bedingungen sich ändern oder weil ein innerer Stress entsteht, ne, So ähm, da äh, neigen wir manchmal dazu, einen neuen Lebensbereich in den Fokus zu nehmen und äh, noch mehr Energie reinzustecken, ohne vielleicht zu gucken, wo man die Energie auch mal abziehen muss. Also jeder, der Eltern ist, wird das nachvollziehen können. Nur weil man ähm, auf einmal Kinder hat, hat man ja nicht plötzlich 200 Prozent Energie. Das gibt es ja nicht, sondern ja. man muss eben diese 100 Prozent neu verteilen. Das Lebensrad geht eben genau darum, mal zu gucken, wo die Lebensbereiche wie in Balance sind und inwiefern die Aufmerksamkeit, die man ihnen widmen möchte, Möchte, auch tatsächlich zur Verfügung steht und welche Kraft und Ressourcen man wie einsetzt, äh, um da ein Gleichgewicht für sich herzustellen, also um zu gucken, welche Lebensbereiche priorisiere ich im Moment hoch, welche sind mir im Moment wichtig, wo möchte ich investieren und ähm, von welchen Lebensbereichen kann ich vielleicht auch ein bisschen Kraft abziehen. Also sagen wir mal, du spürst eine Unzufriedenheit im Job, äh, dann wäre es natürlich trotzdem wichtig zu gucken, habe ich denn überhaupt im Leben genug Kraft und Energie, um mich diesem Jobthema auch zu widmen und wenn du da Anmerkst, hey, im Thema Gesundheit, Sport, Körper, da bin ich eigentlich wesentlich viel unzufriedener, als ich es gerne wäre oder im Grunde genommen muss ich auch mal in meinen Beziehungen im Leben so ein bisschen aufräumen, damit ich nicht ständig irgendwie so einen Energieverlust habe, dann ist das insofern ein schöner Fingerzeig, als dass du überhaupt erstmal dir bewusst darüber werden kannst, hey, wo möchte ich denn gerade überhaupt gestalten?
0: um insgesamt wieder mehr in den Ausgleich zu kommen. Wir müssen hier uns gerade alle ein bisschen angrinsen. Ähm, das seht ihr ja da draußen nicht. Als die Mikros aus waren, hat Max uns gesagt, dass er sehr früh morgens aufsteht, um Sport zu machen. War das so ein eine Veränderung, die da entstanden ist, oder machst du das die schon immer? Ist
1: tatsächlich schon ein bisschen früher entstanden. <lacht> aber ähm, tatsächlich, also es sind es sind trotz alledem genau solche Momente. Also ich ähm, ich kann da total, also ich kann das wirklich auch noch mal Nachempfinden, wenn du, wenn du sprichst, jetzt auf. Weil was ich total spannend fand, war, wie viele Facetten dieses Rad eben hat. Ja, also auch einfach, da ist ein, also im Systemischen steht vielleicht mal ein Stuhl da für jemanden, der, also den du quasi noch setzt. Und das waren ja auch leere Bereiche. Und ich habe gemerkt, wie mich das am Anfang einfach komplett überfordert hat. Also einfach zu denken, wie, wie facettenreich dein Leben eigentlich ist. Mhm. Und allein diesen Blick zu öffnen, finde ich, ist total bereichernd. Also das fand ich ein unglaublich schönen Moment für mich. Ähm, auch wenn ich dann immer wieder gedacht habe, ja gut, aber zwischenzeitlich müsstest du so das Lebensrad, also nochmal das Setting ähm, anpassen, habe ich tatsächlich nicht nochmal gemacht. Aber ich habe gemerkt, ich bin da in der inneren Auseinandersetzung mit, ähm, dass dieses Lebensrad eben unheimlich gut für die Standortbestimmung äh, ähm, mhm. mir geholfen hat. Ne?
2: Bei jedem IWIG-Kurs, den wir durchführen, führe ich selbst diese Übung für mich durch. Also jedes mhm. Mal mache ich das, weil es letztendlich eben kein statisches Instrument ist, sondern weil es in Bewegung ist und weil die Kräfte, die uns zur Verfügung stehen, ja auch immer wieder neu verteilt werden, weil sich auch Interessen ändern oder weil Schwerpunkte äh,
0: sich ändern oder so. Ne? Ja bin jetzt richtig motiviert, es mir gleich mit nach Hause zu nehmen und aufzumachen. Gute Idee. Was waren denn andere Eivik-Übungen oder Bestandteile, die dir jetzt noch so richtig präsent sind?
1: Also was ich total knackig fand, war das Thema, ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, Scheidungskind. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch oder ob das schon hier drauf ist auf Band. Ähm, das war für mich so ein Thema nochmal in Kontakt mit dem inneren Kind. Das war ähm, da, da gab es so eine, eine, eine Meditation, um nochmal einen Zugang dazu zu bekommen. Und da merke ich, da liegt schon auch noch, da, da liegen Themen, ähm, wo ich, wo ich gedacht habe, ja, da kommt viel her. Also ich konnte mir dann, also es ist ja das eine, musst du da nochmal reingehen. Das war es für mich jetzt in dem Moment noch nicht. Aber es war wahnsinnig viel Achtsamkeit mit mir selbst, weil ich gemerkt habe, da gibt es ganz viele Dinge die kann ich mir damit viel besser wieder erklären und die lagen im Unterbewussten auch mir vor. Aber dadurch, dass du bewusst wieder drauf geschaut hast, war das halt irgendwie auch ein, ähm, ja, ein schöner Moment, so im inneren Dialog zu sein. Ähm, genau, also das war für mich was ganz Einprägsames.
2: Das finde ich generell irgendwie so schön, dass wir ja ganz häufig geneigt sind, in unseren Automatismen zu leben, in Gewohnheiten zu leben, bestimmte Dinge auch gar nicht mehr irgendwie neu zu betrachten oder in Frage zu stellen oder bewusst uns zu machen. Und ich finde das so einen spannenden Aspekt, also zumindest mir geht es auch so, dass in dem Moment, wo wir uns Dinge bewusst und klar machen, verhindern wir auch, dass wir ungesteuert in immer wieder dieselbe emotionale Endsituation geraten. Ja. Ne? Also ich habe das ganz häufig bei so Management-Trainings, dass dann irgendwelche Führungskräfte zu mir sagen, was soll das jetzt hier mit den alten Kamellen und irgendwie in die Kindheit zu gehen und so. Letztendlich spielt sich aber in unseren Interaktionen so viel ab, was im Grunde genommen eine Reaktion auf ein altes Problem ist, weil es einfach ein erlerntes Verhalten ist. Und alleine die Bewusstwerdung, also genau wie du sagst, vielleicht muss man gar nicht nochmal irgendwie reingehen und das alles nochmal nachfühlen, aber die Bewusstwerdung hat zur Folge, dass die Interaktionsmuster, die im Hier und Jetzt stattfinden, aus einer anderen Perspektive betrachtet werden können, weil man sie natürlich viel besser steuern kann, wenn man irgendwie auf der Platte hat, was da eigentlich abläuft. Also ein klassisches Beispiel ist, dass Führungskräfte letztendlich äh, Themen in einem selbst rekreieren, die mit Bezugspersonen früher zu tun hatten. Ne? Und wenn ich jetzt eine wahnsinnig kontrollierende Mutter oder eine wahnsinnig autoritäre Mutter hatte und dann habe ich eine weibliche Führungskraft, äh, die vielleicht auch eine hohe Dominanz hat oder ne, sich irgendwie ähnelt, dann verfalle ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in ähnliche Verhaltensmuster. Tun sie mir gut? Nein. Ja. Weil was ich in meiner äh, joblichen Situationen erreichen möchte, ist natürlich im Grunde genommen eigentlich was anderes als das, was ich in meiner Kindheit erreichen wollte, obgleich es vielleicht ums Thema Anerkennung oder so geht. Und sich das bewusst zu machen, bedeutet dann, ich kann in den Situationen auf einmal anders handeln. Genau. Gab es für dich so, so Situationen, in denen du dann gemerkt hast, oh jetzt...
1: Also das war dann gar nicht mehr im Kontext vom Beruf, aber ich habe das unheimlich... Ähm, also es war dann eher der Beziehungskontext. Ähm... Also so dieses Thema ähm, in Verbindung mit Persönlichkeitsanalyse ähm, zu sagen, was für ein Typ bin ich, also sei gefällig. Ne? Also so diese, ähm, diese Muster. Und ähm, meine Frau ist einfach, also Hypothese, ich hab, sie hat es ja nicht gemacht, noch nicht. September ähm, geht's wieder los. Genau, mal ein bisschen <lacht> noch Werbung machen. Ich habe ja Flyer dabei. <lacht> ähm, ist, dass ich einfach gemerkt habe, mein Bedürfnis, auch äh, nach Anerkennung, passt einfach nicht mit dem Muster zusammen, wie sie das, also, ähm, mit diesem sei stark und unabhängig, ja, so dieses, ähm, dass ich einfach manchmal merke, es hilft auch jetzt innezuhalten oder eben nicht stärker noch reinzugehen, weil genau das das Gegenteil bewirkt. Also das waren solche Sachen, wo ich das ganz stark gemerkt habe.
2: Das ist so spannend mit den inneren Antreibern, ne, weil das ganz früh ausgebildet wurde in der unbewussten Hoffnung, ähm, ein Verhalten an den Tag zu legen, mit dem man in der Welt gesichert ist, ne? mit dem man sich geliebt fühlen kann und mit dem man eben gesehen wird. Und wir denken dann im Erwachsenenalter, weil wir es halt nicht bewusst haben, automatisch, wenn ich noch nicht das bekomme, was ich gerne haben möchte, in dem Fall Anerkennung, dann habe ich noch nicht genug geleistet. Das heißt, ich drehe den inneren Antreiber noch ein bisschen auf und dann übertreibe ich es vielleicht manchmal. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ist zum Beispiel auch im unternehmerischen Kontext super spannend, weil wenn zum Beispiel Mitarbeitende motiviert dadurch sind, gelobt zu werden, anerkannt zu werden, ne, sich gefällig zeigen, damit sie positives Feedback bekommen und dann haben sie vielleicht eine Hier Führungskraft... Ha ha ha! wir können das direkt auch noch ein bisschen persönlicher gestalten. Und dann haben sie vielleicht eine Führungskraft, die eher durch sei stark oder so äh, angetrieben ist. Dann meint diese Führungskraft das ja gar nicht böse. Es ist einfach nicht ihre Art zu kommunizieren, dann ständig Anerkennung zu geben, Lob auszusprechen, positives Feedback zu yeah. geben. Ähm, und äh, letztendlich ist es aber auf der Seite des Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden dann insofern ein bisschen demotivierend, als dass sie das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden. Ne? Und da gegenseitig ein Bewusstsein zu schaffen, und dann zu verstehen, ah, guck mal, so ist dein Modus operandi. Ich kann dich erkennen und das, finde ich, ist auch das Schöne an der Selbsterkenntnis, dass man viel mehr Verständnis für das Anders-Authentische hat und kann dann entsprechend darauf eingehen. Also in dem Moment, wo du mit deiner Frau darüber sprichst und dann sagst, hey, ne, so funktioniere ich eben und in der Arbeit mit den inneren Antreibern dir vielleicht auch die Erlaubnis gibst, mal anders zu agieren, verändert sich natürlich so eine Beziehungsdynamik auch.
1: ne? Total. Also auch im freundschaftlichen Kontext gibt es bei mir das Also bin auch ganz schnell in so dieses Entschuldigende. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Learning, was ich rausgezogen habe, ist, ähm, dass ich wirklich, das ist so lustig, ich schreibe das Wort immer noch und dann kommt aber irgendwann äh, der Geist dazu und dann lösche ich leider, Entschuldigung, diese Form, weil das ja auch eine bewusste, so dieses Thema, sich das bewusst zu machen, also nein zu etwas zu sagen ist ja dieses Thema auch ja zu sich selbst zu sagen und warum sollte ich mich dafür entschuldigen also das sind so Sachen was für eine Macht Sprache hat ne und ja, wie man total. das bewusst auch steuern kann und
0: das wird
2: ja ganz vielen so gehen, Diese sorry, tut mir leid, aber genau. oh, ich wusste es nicht, ne, war keine Absicht, bitte verzeih mir und so. Und letztendlich sind diese Relativierungen der eigenen Person im inneren Dialog eigentlich immer eine kleine Ohrfeige. Mhm. Weil das eben im inneren Dialog immer heißt, hey, du bist wichtig, weniger wichtig als das Gegenüber. Und da zu sagen, ich gehe jetzt mehr in meinen Selbstwertgefühl, was positiv und unabhängig sein soll, das stärkt natürlich, ne, weil das dir auch eine ganz andere Verhandlungsposition. Positionen gibt. Also ihr, ihr seid
0: ja jetzt eigentlich, wir sind ja eigentlich schon wieder fast im, im Live-Coaching gleich angekommen. <lacht> Würdet ihr sagen oder Rangherd, du, ist das so, was Eivik-Teilnehmer der Zukunft erwarten können von dem Kurs? Also sind das so typische Erkenntnisse, innere Antreiber? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen
2: Einblicke geben. Ich glaube, was vor allen Dingen, zumindest aus meiner Perspektive, aber ich bin auch gespannt von Teilnehmenden zu hören, wie sie das selbst empfinden, was auf jeden Fall zu erwarten ist, ist diese Klarheit über das eigene Muster. Also wie agiere ich überhaupt im Leben, um was zu erreichen? Was ist eigentlich mein Motiv? Und wie sortiere ich meine inneren Gedanken und meine Gefühle, um immer wieder zu diesem Motiv zu kommen? Das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz wichtig ist, weil sie unabhängiger macht. Also weil in dem Moment, wo ich es weiß, muss ich dem nicht unbewusst verfallen, sondern kann vielleicht auch mal versuchen, eine andere... Interaktionen an den Tag zu legen. Das ist glaube ich das eine. Und das andere ist, mehr in den eigenen Selbstwert zu kommen. Also mehr zu sich selbst Ja zu sagen und auch zu erkennen, welche Bedingungen man eigentlich dauernd an sich knüpft, um mit sich selbst einverstanden zu sein und die vielleicht ein bisschen loszulassen. Also in dem Sinne unabhängiger zu werden, als dass man vielleicht die eigenen kleinen Hürden im Inneren erkennt und das bedeutet nicht, dass man sie sofort alle los wird, aber was ich hoffe, was erreicht werden kann, ist über das Bewusstsein zumindest ein bisschen liebevoller mit sich zu werden.
0: Schön, Ranghild, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, gibt es irgendwas, was dich an dem Kurs besonders bewegt hat? An was denkst du jetzt immer noch zurück? Also wir
2: wählen ja für jedes Modul unter all den Bewerbungen, die eingehen, ein Live-Coaching aus. Und das finde ich unfassbar berührend. Also diese Geschichten zu hören und ähm, auch voller Dankbarkeit, muss ich sagen, auch daran teilhaben zu dürfen, wie diese Geschichten nicht nur mit mir geteilt werden, ich führe ja mit den Leuten dann immer vorab ein Interview, sondern wie auch in der Gruppe, also vor 99 anderen Leuten, diese inneren Kämpfe oder Sehnsüchte oder ähm, auch Schwierigkeiten geteilt werden und in was für einer schönen Atmosphäre das vertrauensvoll auch und respektvoll behandelt wird und wie sich die Teilnehmenden darin gegenseitig unterstützen, das ist etwas, was äh, ja dann auch mit mir gar nichts zu tun hat, sondern was so eine Magie ist, die sich unter den Teilnehmenden selbst abspielt und das finde ich ähm, unfassbar berührend. Also dafür bin ich total
0: dankbar. Da sprichst du gerade die Peer Groups an. ne? Also ähm, wir haben das so organisiert, dass, ähm, dass die Teilnehmenden auch die Chance haben, nochmal in Gruppen sich auszutauschen. Vielleicht kannst du, Max, da noch mal ein bisschen Einblick geben, weil du hast ja richtig, du hast ja vorhin erzählt, du triffst dich morgen irgendwie virtuell ja. zumindest wieder mit deinen, mit deiner Peer Group.
1: Ja, wenn es gut geht, ähm, einer auf Mallorca und der andere aus München und das ich dann. Das ist cool wieder zurück ähm, ja also tatsächlich was wir also wo bei uns ganz viel ähm, auch entstanden ist war in den Peer Groups das war bei uns im ersten Setting insofern noch ein bisschen schwierig wir hatten sagen wir mal wechselnde Gruppen also keine feste Gruppenzugehörigkeit tatsächlich hatten Linnea und ich also eine besagte aus dieser Gruppe Sie hört Gruppe, uns bestimmt zu Genau liebe Grüße <lacht> an der Stelle ähm, hatten Relativ schnell eine gute Connection und hatten dann auch die, wir hatten glaube ich zwei Gruppen, wo wir wo wir zusammen waren und hatten dann auch ähm, das Thema, genau die Gruppe war glaube ich dann irgendwann beständig, aber es gab immer mal wieder Teilnehmer, die nicht da waren und so wurden auch andere reingespült. Ähm, das war, wenn du so einen eigenen Vertrauensraum schon geschaffen hast, war es manchmal schwierig, die Leute da dazu zu holen.
2: Das ist übrigens was, was wir verändert haben, ja. auch auf euer Feedback hin. Okay. Wir machen das jetzt anders und zwar ist es so, dass wir die Peergroups zuteilen, sodass es feste Peergroups sind und wir kuratieren das auch richtig. Also, wir haben ja vorher über die Online-Abfrage schon viele Informationen über die Teilnehmenden und ähm, wir stellen die Gruppen jetzt zusammen. Das haben wir so in den letzten Durchläufen gemacht und dafür auch sehr positives Feedback bekommen.
1: Sehr schön. Also, weil das ist genau sowas. Also, ich habe mich auch rege am Feedback beteiligt, weil es war auch schön, zu sehen, wie ihr das angenommen habt, also dass ihr ja quasi wirklich an den Bedürfnissen orientiert wart. Ähm also was für uns nämlich ein Thema war, dass wir gesagt haben, wir brauchen da irgendwie noch ein bisschen mehr, also darüber hinweg, dass einmal so diesen Trennungsschmerz zu überwinden, dass es dann doch wieder auseinandergeht, <lacht> was ja dazugehört, aber es war so, die Entwicklungen waren bei vielen von uns einfach noch nicht fertig. Ich habe ja erzählt, das passiert immer noch. Und das hat mir unheimlich geholfen, das Thema weiterzutragen, zu sagen, das ist jetzt nicht, dass wir jetzt quasi heute, also wir hatten am Anfang mit der Idee gestartet, wir müssen diese Arbeitsblätter nochmal, ähm, aber es ist viel mehr, dass man sich gegenseitig sieht und auch ähm, spiegelt und quasi in diesen Entwicklungen weiter begleitet. Das ist unheimlich wertvoll. Also so, es war dann quasi auch eine, ein Netzwerk, das dadurch entstanden ist, was gar nicht, also ne, ich habe vorhin gesagt, es war nie meine Intention quasi daraus, jetzt Leute kennenzulernen und mitzunehmen. Ich wollte quasi das mit dir, die Interaktion mitnehmen. Aber ja, was da draus geworden ist, unheimlich schön. und ähm, Mega
0: cool zu hören, finde ich. Und genau. wir haben wirklich damit ja nichts zu tun. Manche wollen das natürlich auch gar nicht, die müssen natürlich auch ja. nicht. Äh, aber ähm, wenn sowas so von alleine entsteht, ist das ja für uns, äh, total cool, das zu hören, ne dass wir ja. das quasi losgetreten haben. Also echt richtig toll. Was würdest du denn sagen? Wir haben ja jetzt total viel gelernt und ich glaube, rangelt und ich schweben hier gleich raus. Ähm, mir auch so. Freude und Dankbarkeit. <lacht> ähm, vielleicht kannst du abschließend nochmal sagen, was glaubst du, wieso lohnt sich dieser Kurs?
1: Also... Was ich unheimlich toll finde, ist, es wahnsinnig wissenschaftlich basiert und trotz alledem mit so einer Achtsamkeit im Sinne von, es gibt keine Zuschreibung, weil ich finde, Persönlichkeitsanalyse hat natürlich immer auch so dem Makel, du gibst dir so eine Selbstzuschreibung und so bist du und das fand ich war unheimlich wertvoll. Da war dir ganz fürsorglich auch zu sagen, das ist eine Möglichkeit, da drauf zu schauen, Das ist eine Facette, es ist eine Momentaufnahme. Das fand ich total schön, weil das hat mir nochmal diese Persönlichkeitsanalysen ganz neu eröffnet und auch einfach wirklich Perspektiven auf mich, die ich so nicht im Blick hatte. Und dann finde ich, weil du gesagt hast, da hast du manchmal gar nicht so viel mit zu tun. Also ich glaube, was du wirklich einzigartig machst, ist, einen Raum zu schaffen von Vertrauen, weil du hast gesagt, es sind 100 Leute in so einem Online-Format. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da solche Gänsehautmomente entstehen von Nähe, ich glaube, das ist was das muss man dann ins Erleben kommen, so, ähm, und das würde ich sagen, das ist einzigartig, also das fand ich was ganz Besonderes.
2: Dankeschön. Oh. du jetzt auch noch hab was sagen, rangelt? Ja, jetzt habe ich ein Gänsehaut. Jetzt Moment. hast du nochmal die Chance, sonst kommen wir gleich zum Abschluss. Also, äh, ich freue mich total über dieses unfassbar tolle Feedback und würde mich natürlich auch freuen, wenn weiterhin die äh, Tipps, was wir noch anders und besser machen können, auch ähm, wenn euch in der Peer Group noch was kommt, äh, dass ihr das an uns weitergebt. Und äh, ja, also ich kann nur jeden ermutigen und jede, das vielleicht, wenn es in das Leben im Moment passt, das ist ja auch immer ganz wichtig, ne innerlich zu gucken, ist es jetzt der Moment für mich, mich auf so eine Reise zu begeben. Wir machen den Kurs auch die nächsten Jahre noch und auch mehrere Male pro Jahr. Also vielleicht ist ja jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn dieses innere Gefühl von, hm, vielleicht liegt da was, so dieses Gefühl von, ne was du auch beschrieben hast, vielleicht finde ich da was für mich, was mich irgendwie einen Schritt voranbringt, was mir eine Erkenntnis bringt, Bringt, was mir Rückenwind bringt, was mich näher zu, mich selbst bring, zu mir selbst bringen könnte, dann ähm, ja, gibt es einen neuen Kursstart im September.
0: Da kann ich ja gar nicht so viel mehr hinzufügen. Ähm, ihr findet alle Infos unter und slash online-coaching-kurs. Da könnt ihr euch anmelden und informieren erstmal natürlich. Wir freuen uns total dass ihr hier wieder so rege zuhört und schickt uns bitte Feedback auf allen Kanälen, auch natürlich zu unserem Podcast-Format. Eure Fragen, äh, eigene Anregungen. Ihr erreicht uns eigentlich auf allen Kanälen, also über Mail an, ähm, äh, an äh, von innen nach außen entstrus und klausen.de jetzt bin ich selber verwirrt. Oder auch eine Direct Message per Instagram. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge und natürlich vielen, vielen Dank. Max. Äh, der, Max ist richtig weit angereist hier heute und ähm, wir sind total dankbar, dass du uns hier mal so, ein, äh, so einen Einblick gegeben hast von der anderen Seite. Richtig, vielen, richtig vielen cool. Dank auch von mir. Wirklich Hat mir auch tiefes viel Spaß
1: gemacht.
0: Schön. Und danke Sarah und danke Ranghild. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at klausen.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.